0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Fit. Heute geht es um Steffi. Steffi ist dann Frau gewesen für sehr lange Zeit und macht jetzt aber Pole Dance, Haupt, nicht hauptberuflich, nebenberuflich, aber sie hat ihr eigenes Studio in Potsdam und äh, wir werden heute mit ihr über ihre Verletzungen sprechen und wie sie sie geprägt haben und wie sie aber trotzdem nicht die Motivation verloren hat, weiter Sport zu treiben. Ja, Steffi, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, genau. Hallo, ich bin Steffi, bin 38 Jahre jung, ähm, habe eine Tochter, sieben Jahre alt und betreibe den Polsport seit zehn Jahren und jetzt seit drei Jahren habe ich mein kleines eigenes Studio in Potsdam.
0: Ja, es ist ein sehr schönes Studio, finde ich. Schön klein, aber fein, wie mhm. du es vorhin auch gesagt hast. Sag mal, du warst zehn Jahre lang Stanfrau. Mhm. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und was hast du dir denn da für Verletzungen zugezogen?
1: Zu meiner Tätigkeit als Stuntfrau bin ich tatsächlich etwas unfreiwillig gekommen. Ähm, ich habe damals in Leipzig gelebt und ähm, die Stuntko Babelsberg hat äh, für den Freizeitpark Belantes in Leipzig ein okay. neues Team gecastet und gesucht. Und mein damaliger Freund war so frei, mich ohne mein Wissen dort anzumelden. Auch nicht schlecht. Ähm, und tada! Es hat geklappt, äh, Glückwunsch die Hauptrolle. Genau, wir haben eine Ausbildung durchlaufen und so bin ich zum Stunt gekommen. Habe dann eine Saison im Filmpark, äh, im Belantis, ähm, park gespielt und habe dann das Angebot von Babelsberg bekommen, durchherzukommen und ähm, die Stunt-Crew dort zu unterstützen. Genau.
0: Und dann bist du einfach da geblieben? Also bist du hier im Post Ich bin hierher gekommen und immer noch da.
1: <lacht> genau.
0: Und äh, wie bist du dann zum Pole-Dance gekommen?
1: Ähm, Pole Dance gibt es ja schon einige Zeit und ich bin auf diesen Sport aufmerksam geworden, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, auf Facebook habe ich das erste Video gesehen und war völlig fasziniert, weil es für mich die perfekte Verbindung von Sport und Kraft und trotzdem Ästhetik beinhaltet.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ähm, genau, nochmal um auf deine Verletzungen einzugehen. Wie viele Verletzungen hattest du denn als Stuntfrau hm. erlitten und äh, ist beim Pole Dance auch schon dir was passiert?
1: Also unabhängig von den gefühlten 10.000 Prellungen blauen Flecken, Verstauchungen, was auch immer vom Stand übrig geblieben ist, habe ich tatsächlich ähm, hatte ich einen schweren Unfall und bin ein paar Meter in die Tiefe gestürzt und habe mir den Arm zertrümmert. Ähm, da sind noch ein paar Platten und Schrauben drin. Genau. Dann gab es einen anderen weiteren Unfall, wo mir ein kleines Stück vom Finger abgerissen ist. Den haben sie aber ganz gut wieder angenäht. Ähm, aber das waren so die zwei gravierendsten. Ähm, Unfälle, die mich geprägt haben und im Polsport ähm, habe ich mir auch neben vielen blauen Flecken den sogenannten Polkisses äh, okay. und Zerrungen einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule zugezogen, da ich ähm, ein Element für mich auch völlig falsch trainiert habe.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das durch eine Überbelastung geschehen oder durch, dadurch, dass du halt einfach für dich falsch trainiert hast?
1: Ähm, ich habe, bin völlig falsch in dieses Element reingegangen, also einfach eigene Dummheit, eigenes Verschulden. Wer den Trick kennt, der Janero, ähm, und der ist leider schiefgegangen, genau. Aber es wäre, glaube ich, nicht, also dass es nur durch das Element ausgelöst war. Es war natürlich vorher garantiert schon eine Vorbelastung, Überbelastung da, aber durch dieses Element und durch meinen falschen Eingang und mein falsches Trainieren ist es passiert.
0: Und wie ging das dann weiter? Warst du alleine im Studio oder...
1: Es war der Klassiker. Ich war an der Ostsee im Urlaub gewesen und hatte wow. eine Woche später einen Auftritt und wollte dafür noch etwas üben. Ach, und habe mir die Polen mitgenommen.
0: Oh Mann. Und
1: saß dann im Urlaub. Und es ging gar nichts mehr. Ich konnte wirklich vier Tage mich nicht bewegen, nicht aufstehen. Es waren wirklich Schmerzen wie die Hölle. Bist du nicht ins Krankenhaus? Wir haben okay. einen Notarzt aufgesucht, der mir irgendwelche, also ganz, ganz viele Spritzen und alles Mögliche verpasst hat. Und nichts wurde natürlich besser. Und als wir dann wieder zu Hause waren... Ging es dann sofort ins Krankenhaus und dann kam die Diagnose Bandschäbenvorfall in der Halswirbelsäule.
0: Und wie ging das dann weiter?
1: Ja, dann ging es erstmal weiter, dass wir versucht haben, das mit relativ hohen Schmerzmedikamenten zu behandeln, was alles nicht geholfen hat. Und dann kam irgendwann das Thema aufs Tisch, auf den Tisch, ähm, es operieren zu lassen und ein Implantat einsetzen zu lassen.
0: Wie hast du dich dann dabei gefühlt, als Sie gesagt haben, okay, es gibt keine andere Möglichkeit, man muss jetzt operieren?
1: Und furchtbar. Das war natürlich von großer Angst auch belastet. Ähm, meine Tochter war damals vier Gerade geworden und ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, eine Operation an der Wirbelsäule, da wird es nicht zu spaßen.
0: Ja. Was für Ängste hattest du noch, ähm, als diese Diagnose kam?
1: Ich hatte erstmal Angst, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, allein im Krankenhaus zu sein, ohne meine Familie dort zu sein. Ich hatte Angst, dass da irgendwas schief geht, dass irgendwas ähm, danach nicht mehr funktioniert und auch, dass, ich mein, dass mein ganzes Leben anders verlaufen könnte danach.
0: Hast du da noch ähm, Stunts gemacht? Nein. Okay. Dann war das wenigstens ja. abgehakt. Okay. Ja, na, an der Wirbelsäule kann natürlich viel schief gehen, weil äh, im Endeffekt, wenn wenn da irgendwie ein Fehler gemacht wird, dann ist ja das Risiko hm. von einer Querschnittslähmung ja, ja sehr hoch. Tatsächlich
1: ist es ja, um kurz zurückzuspulen, ist diese Operation leider auch schiefgegangen. Oh ja. Ähm, dass es halt so war, dass während der Operation ähm, das Rückenmark verletzt wurde und dadurch ein Nikoleck entstanden ist, also Hirnflüssigkeit ist ausgetreten. Oh Mann. Und ähm, die Folge dessen war, dass dann ähm, jeden Tag ein Körperteil mehr gelebt wurde, ja, und eigentlich die Diagnose auch hieß, okay, wir wissen nicht, ob das wieder gut wird und wir wissen nicht, ob das wieder funktionieren kann. An den Sport brauchen Sie sowieso gar nicht mehr denken, auch wenn sich dieses Licolec wieder schließen lässt. Das war natürlich so der Hammer, ne? Und da war natürlich tatsächlich erstmal alles in den Hintergrund gerückt, sodass wirklich die Priorität darauf lag, wieder gesund zu werden, für meine Familie da sein zu können und habe da in keinster Weise an irgendeinen Sport gedacht oder irgendwas. Als ich dann entlassen wurde und gemerkt habe, dass es mir besser geht, wenn ich mich auf mich konzentriere und auch weniger darauf, was die Ärzte und Physiotherapeuten sagen, ähm, kam dann schon so die Lust und der Kampfgeist zurück zu sagen, nein, ich brauche einfach diesen Sport für mich, weil es für mich eine Ausdrucksmöglichkeit ist. Ähm, Habe mich damals viel mit alternativer Medizin beschäftigt, bin dadurch auch auf ähm, Reiki gekommen, mache seitdem, praktiziere auch selbst Reiki. Ähm, und das hat mir eigentlich am meisten geholfen, ähm, Abstand von Ärzten und Abstand von der Schulmedizin zu nehmen. Ja.
0: Was machst du dann da jetzt für dich selbst?
1: Für mich selbst arbeite ich einfach viel mit, mit meinem Geist. Ich glaube an vieles. Also
0: Meditation genau. auch und so. Genau. Sehr schön. Hast du auch andere Sportarten ausprobiert? Ja. Um irgendwie um, um leicht deine Energie woanders hin zu kanalisieren? Ja. Wie, wie lief das? Ja,
1: natürlich Yoga. Was natürlich mit einer nicht ganz so flexiblen Wirbelsäule auch sich etwas ja. schwierig gestaltet, aber es ist auch gut für den Geist und gut für den, einfach um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen locker zu werden und um sich nicht ganz so, zu versteifen. Ähm, Crossfit würde ich sehr gerne machen, ähm, das ist leider nicht mehr möglich. Mhm. Es gibt schon gewisse Sachen jetzt, wo ganz klar gesagt wird, das braucht man damit nicht machen. Ähm, tatsächlich also nicht viel, der Poachboot ist es einfach geblieben.
0: Ja, aber ich meine, die Leidenschaft war ja da ja. und wenn man wieder zurück kann, das ist ja sehr mhm. schön. Ja, ähm, genau, hast du noch mal so, eine, so ein paar äh, Gedanken, die du mit den Zuhörern teilen kannst, wie du dich halt selber wieder motiviert hast, den Pulsport anzufangen mhm. oder äh, wie wir mit Sport und Bewegung überhaupt anzufangen, wo hast du denn deine Kraft herausgeschöpft?
1: Mhm. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich selbst die Frage stellt, was einem das wert ist und was es einem für ein Gefühl gibt. Und wenn es dir selbst ein Gefühl gibt, was dich stark macht und was dich frei macht, und du das einfach willst, dann machst du das einfach. Man sollte einfach für sich selbst prüfen, wie wichtig ist mir das Ganze. Und wenn dann das Herz aufschreit und sagt, es ist deine Leidenschaft und das ist gut für dich, dann kommt alles andere sowieso.
0: Ja. Sehr schön. Vielen Dank Steffi für das Gespräch. Es war sehr informativ und sehr inspirierend, fand ich. Und äh, wenn ihr noch mehr von Steffi sehen wollt oder ähm, mal gerne bei ihr trainieren wollt, dann könnt ihr sie sicherlich finden auf deiner Webseite, die ist?
1: Genau, die Webseite ist ganz einfach: www.poldenspotsdam.de Ansonsten äh, Poldenzprutzdam auf Instagram ähm, oder genauso auch auf Facebook zu finden.
0: Super, vielen Dank fürs vielen Gespräch. Dank. Danke schön. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Meine Tipps zum Thema Motivation und Dranbleiben nach Verletzungen beziehungsweise so ein bisschen meine Gefühlswelt erfahrt ihr im Blogpost. Den findet ihr auf www.martialartsfitness.de Ansonsten könnt ihr natürlich mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wie es euch so geht, wie ihr euch motiviert nach einer Verletzung teilt diesen Podcast auch gerne mit Menschen, die ihr inspirieren wollt oder die ein bisschen Motivation brauchen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.